0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se. Varsågod och sitt. Krama om den favoritgrannen och säg Jag bett hela veckan och få sitta bredvid dig. Du är ett sånt bönesvar. Ska du kroma om grannen på andra sidan också och säga att du är rätt okej, du är, rätt okay, du är med. Mitt namn är Robert Stenstrand, jag, jag eh, jobbar faktiskt eh, till viss del här kyrkan, till viss del. jag jobbar i kyrkan, älskar att bygga kyrkan. Eh, vid sidan av mitt uppdrag och min kallelse, som, som den är ju oavsett var man går fram, vad man är kyrkan inte, så jobbar jag, precis som du säger, som byggnadsingenjör och, nu jobbar jag som byggnadsinspektör, och runt och bestämmer när du får flytta in i ditt hus eller inte. Jag brukar säga, vad beror det på? Hur gott kaffet är, säger jag. Hur bra fika var det på slutbesiktningen? Det är viktigt det där med att bra fika, eller hur? Stäng av wifi här. Så det alltså, det känns som Kan de inte bara uppdatera datorn när man köper den? Är det bara jag som känner det? enda gång jag startar den så är det någonting som ska uppdateras. Så. Eh, välkommen hit! Välkommen hit du som eh, brukar komma till kyrkan, du som är ny här idag. Otroligt stort, stort varmt välkommen hit. Vi är en kyrka, vi är eh, en samling av människor som... Som tror på Gud som samlas runt den här boken. Vi tror att det här är Guds ord, Bibeln. Vi tror på hela den här boken. Eh, oavsett vad, vad din uppfattning är om tro. Om du tror på Gud, om du har en relation med Jesus. Eller om du inte har det så ska du veta att du är välkommen här. Du kanske inte tror på Gud men han tror på dig. Så oavsett vad som hände igår, vad som du har fått uppleva i livet. Så tror vi att Gud han har en väg. Vi tror att genom alla livets dalar, alla livets vägar så kan Gud få guida oss, få leda oss. Du kan få komma hem. Din själ kan få komma hem. Jag talade och predikade för ett par veckor sedan om om vikten av att vår själ får hitta ett hem. Om det är så viktigt för att vår kropp ska må bra, att den har ett hem. Hur mycket viktigare är det inte att din själ får ha ett hem? Det står i Guds ord att den som planterar sig i Guds hus, han ska blomstra, hon ska blomstra. Är du planterad? Har du satt ner dina rötter? Vi tar inte för givet att du är här idag. Vi tar inte det här söndagsgrejen, det här kyrka, gudstjänsten för givet. Tack för att du är här, tack för att du är med och stöttar. Du kommer fatta rätt snart att jag jag är en sån här Jesuskille och nu inte fattat det innan. Jag är en sån där som som tror ovillkorligt. Jag kanske inte kan min teologi lika bra som som Tappi. Jag kan ganska mycket, men det det tar jag igen på passion. För jag tror att passion är mycket viktigare än teologi. Alltså jag tror det är liksom... Det här är, är ju jättebra med teologer som kan... Alla möjliga grejer från uppenbarelseboken. Men någonstans känner jag så här. Har du inte mött Jesus, då har du liksom inte fattat poängen. Och att Gud, Jesus får röra vid ditt hjärta, då spelar det liksom ingen roll. Så tror jag på att lära sig. Jag tror det är jättebra. Jag tror vi behöver det i predikan. Så här. Men det är våran önskan att Gud kan få röra vid ditt hjärta. Att de sakerna vi talar om de här söndagarna i prediken, att det inte bara får bli tomma ord, utan att det faktiskt får röra dig och mig. Att det får hända någonting, att det skapar en handling i dig och mig. Det är min bön. Det är därför vi predikar. Att tron kommer av ordet. Vad är ordet? Det här ordet. Så du är välkommen här. För kyrka är inte bara det som vi gör här på en söndag. Det är lätt att tänka det. Vad är kyrkan? Man går i kyrkan på söndag. Alltså kyrkan, den börjar ju egentligen när den här gudstjänsten slutar. Kyrka är ju connect upp mitt i veckan. Kyrka är fika med kompisen på jobbet där du delar din tro. Kyrka det är Albin och, och Patrik och gänget som är här till tränat och kopplar kablar. Jag vet inte vad ni gör när jag får med halv fyra. Och hem skriver jag bara. Och Annika Torsänk, jag är på dem. Vad, vad du nu är. Du är inte här kanske. Men jag, alltså, det är ju kyrka. Det, det här är ju underbord, det är en del av det. Men det är livet. Det, kyrka handlar ju om, om, om gemenskap. Att de troende kommer samman, det är ju inte någonting som bara händer klockan 11 eller klockan 6 på en söndag. Det är ju livet, eller hur mycket? Det är ju det det handlar om. Att liksom jag går om nu, vi tar en kaffe och hur går livet nu då? Hur är, hur är det med allt? Och bara, ja, Det är toppen, säger han. Ja, det är ju det som är kyrka. Vi önskar ju att kyrkan får flytta utifrån de här väggarna och göra livet tillsammans med dig och mig. Och att det får påverka våran måndag, vår tisdag, vår onsdag. I Lukas. Kapitel 5. Har ni en bibel med? Är bra med bibeln. Lukas kapitel 5. Så hittar vi en story från vers 17. Och Jesus han har kommit igång i, i sin tjänst. Han, han är ute och predikar. Han är ute och hjälper människor. Han är ute och hela människor. Och så hittar vi en story här. Titeln, jag tycker den är ganska skön. Jesus förlåter synder. Jag tycker den är, den är bra. Från vers 17 så står det så här. En dag när Jesus undervisade folket satt där fariser, laglärda män som hade kommit från alla byar i Galileen och Judén från Jerusalem. Och han hade med sig Herrens kraft att bota. Det är är härligt när Jesus sa Herrens kraft med sig. Jag tror han alltid hade det, han är ju Gud liksom. Då kom några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in till honom, till Jesus, så gick de upp på taket. Alla säger: Gå upp på taket. De går upp på taket. Ska vi säga. Vi gick upp på honom på taket. Fira den ner mannen på båren mellan och mitt framför. Jag tycker det är ganska mycket som händer där i den versen. De gick upp på taket och vips så har liksom killen firats ner. Det, det här måste involvera en, en och annan liksom byggnadsingenjör. Kolla liksom konstruktionen där på taket. Hur, hur kom vi oss emellan bjälklagen? Vad, hur är det, takstolarna? Vad är det för typ? Vart vågar vi såga innan? Alltså liksom inte hela, Jesus behöver hela och väcka upp alla där för att de dog av att taket rasar in. Och också, jag tänker på de här killarna när de vaknar den här morgonen. Då ringde de varandra och bara, du eh, idag har jag hört Jesus han är i stan. Jesus han är här. Jag tänkte vi skulle ta med oss, det står inte vad han heter, men vi kan kalla honom för då. Och Ta med Tappio. och de ringer varandra. Och bara har du, har du kofoten? Jag har kofoten. Har du sågen? Jag har sågen. Har du stegen? Jag har stegen. Och så samlas de här killarna som ett lämmeltåg och går mot Jesus. Kommer fram och det är, bara, det, det är tjockt. Det är folk överallt. De kommer inte dit, men då skapar de en väg. De skapar en väg. Fira ner med på båren mitt mellan takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus, han såg deras tro. Kan man se din och min tro? På jobbet, i plugget, kan man se att det är någonting annorlunda? När jag träffar Eva, jag älskar ju Eva, samtidigt sådana här borta. När jag träffar dig, jag ser ju din tro. Du uppmuntrar mig, du uppmuntrar så många runt omkring. Du är bara fylld av tro. När jag tittar på dig, då ser jag tro. Du är en sån andlig förebild. En andlig mamma, farmor. Jag vet inte vad man tar din egen epitet. Men en, en, en förebild är du Eva. Jag älskar människor runt omkring oss. När man kan se deras tro. Joje, du är bara tro för mig. Du, du bara talar vägar och möjligheter. Och sen trycker du till mig ibland när jag ju fel. Och hjälper mig därifrån. Och. Jag behöver det, jag också. Men kan man se din och min tro? Eller talar vi otro? Talar vi omöjligheter? Vad talar vi för någonting? Talar vi tro? Jesus sa det min vän. Du har fått förlåtelse för dina synder. Okej, okay. killen hisas ner. Han är lav. Alla bara, det är som, det är som spänning. Kan ni tänka er. Jesus han är i stan. En kille kommer ner. Alla bara, nu kommer det hända någonting. Och Jesus han säger du har fått förlåtelse för dina synder. Det känns som ett lite antiklimax kan man tycka. Förstår du inte Jesus? Han vill ju bli helad. Men innan Jesus gör miraklet det vi ser, det fysiska då gör han någonting ännu större. Du kanske går runt och längtar efter ditt fysiska helande. Men om du fått uppleva frälsningen, uppleva det som har hänt på insidan. Att Gud har fått röra vid dig. Att du, känner, att du får på, på väg mot en evighet. Det är så mycket mer värt än det fysiska helandet. De skriftlärda av tänkte. Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Men Jesus visste vad de hade tänkt och sa det till dem. Vad tänker ni i era hjärtan? Vilket lättas säger säga. Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga stig upp och gå. Men ni ska veta att människosonen han har makt både här på jorden och i himlen också. Att förlåta synder. Sedan har han, sa han till den lomma mannen. Till dig säga stig upp och gå. Ta din bår och gå hem. Och genast. Jag älskar när det står genast i Bibeln. Istället underbar underbart med lite genast lite nu va. Genast så det. Reste han sig upp i allas åsyn, tog bädden som han hade legat på och gick hem under det att han prisade Gud. Alla blev ute sig av, utom sig av häpna. Prisade Gud och de fyllde av frukten. och sa det, det här har vi det som vi har sett idag, det är ofattbart. Är det inte en cool story? Jag tycker den är så häftig. I uh, Johannes kapitel 5 så hittar vi en liknande, jag ska inte läsa den nu, jag ska sammanfatta den lite kort. Vi har en ytterligare laman, han ligger utanför en pool, en, 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 en samling av vatten. Och Det, det är något speciellt med den här poolen, för då och då så dyker en ängel upp, rör vi det här vattnet. Och Det står att den som kommer först dit, först till vattnet, den får sitt mirakel. Men det är bara den som tar sig dit först. Det kan kännas lite som livet för dig och mig. Det är en ständig tävling, det är en ständig liksom kamp att ta sig upp för stegen. Men det är bara den som får först. Det är bara den som kommer först som får sitt mirakel. Och den här killen, han har varit där i 38 år. Vi vet inte hur den här första killen som kommer ner, hur länge han har varit sjuk, hur länge han har varit förlamad. Men den här andra killen, det står tydligt, han har varit förlamad i 38 år. Och livet runt honom är kaos. Det verkar hopplöst. Och när Jesus träffar honom, det första han säger är inte stig upp och gå. Utan det första han säger är, vill du bli frisk? Vill du bli? Det känns nästan förolämpande till en kille som ligger på, på den här bädden. Och han säger, ja, och så börjar han, han börjar förklara. Ja, men du vet, han vet inte vem det är han träffar. Alltså, jag försöker ta mig till polen, jag försöker ta mig ända vägen fram. Men det är alltid någon annan som kommer före. Det är alltid någon annan som får sitt mirakel. Det är klart att killen blir frisk. Han kanske tänker, han kanske säger jag har varit så nära i 38 år. Han har ju, alltså jag tänker då, då sätter man väl upp sitt tält precis där bredvid och bara så fort det händer så vill man bara doppa liksom i det där och få sitt mirakel. Men han måste ju tigga, han måste ju få ihop sin mat så han rör sig säkert där omkring på något sätt. Men det är alltid någon annan som kommer före och livet känns hopplöst. Livet är kaos. Och plötsligt står livets upphovsmakare framför honom. Och han ser det inte. För han är så fokuserad i sin brist på sina problem att han inte ser att det är Jesus som står där. Och han börjar förklara. Jag känner igen mig så mycket i det här. Någon frågar hur det är och man börjar säga de mest onödiga sakerna. Medan det han borde förstått Det är att det är klart jag vill och du kan ge mig det. Men det står i kapitel 5 och vers 9 i Johannes brev, i Johannes evangelium, att genast, genast så blev mannen frisk, tog sin bädd och gick hem. Och så står det så här, men det var sabbat den dagen. Ajajaj aj, aj då, nu har Jesus gjort ett mirakel på en sabbat igen, det här är ju inte bra. Och det står att de skriftlärda, de här laglärda männen, de blir irriterade på dem. Det står så här i, kap- i vers 10, och judarna sa det till mannen som blivit botad, det är sabbat, du får inte bära din bädd idag. De blir irriterad på att den här killen har blivit helad. Jag kan kan bara se hur provocerad den här killen blir. Eller tror han struntar i det. Han liksom springer där med sin säng. Det får man tydligen inte göra på på sabbaten. Och de kritiserar honom för att han bär på det. De här två killarna, det Jesus säger till dem att plocka upp sin matta. Idag ska vi dela fyra saker som du och jag aldrig ska släppa taget om. Aldrig alltid ska bära med oss. Min titel är väldigt enkel. Den är, vad bär du med dig? Vad bär du med dig genom livet? Din matta, dina grejer, dina saker du har gått igenom. Vad bär du med dig? Ska vi be tillsammans? Här är jag bara att tacka för att du lyser på ditt ord idag. Jag tackar dig för att du är här mitt ibland och får röra vid våra hjärtan idag. Tala till oss i Jesu namn. Jag ber Amen. Jag har två underbara små tjejer. De är söta. De är helt underbara. Ingrid, hon är tre år. Och Greta, hon är ett år. Eh, ta lite vatten. Och Ingrid, min äldsta, hon är, hon är lite galen. Hon är lite som sin pappa kan man säga. Hon har liksom inga spärrar på något sätt. Hon älskar allting som är klättra i träd och åka skateboard. Och, eh, häromdagen så var vi nere hos mina svärföräldrar i Småland. Och så sa, det fanns en grannkille där som han var väl fyra, fem år. Han heter Harald. Ingrid känner inte Harald men eh, jag tycker det är lite kul att liksom, pusha på inge så jag säger gå ut och lek med Harald säger jag hon säger Harald vem är Harald det är han där ute på, på, på den där cykeln, på den där cykeln där och som ett skott hon bara springer ut bara Harald Harald vi ska leka du och jag Harald och han blir livrädd. Han får liksom sticka åt andra hållet. Och Ingrid efter på sin lilla sparking. Haran! Haran! Du är min kompis! Du är min kompis! Liksom, hon vill ju bara leka med honom. Men det är ju lite obehagligt. Man skulle kunna säga det om, om vem som helst. Eh, men jag tycker det var så... Det är sån så, så bild av vem hon är. Hon bara kör. Och jag älskar det. Jag skulle nog vilja vara lite mer som henne. Det här är bara... Du bara kör. Det är bara liksom kul. Livet är bara glädje. Och för... Några månader sedan så... Hon har tjatat hela vintern på att hon vill ut och åka med sin skateboard. och Jag, jag var tydlig med det. Vet du vad? Vi kan inte åka nu för det är massa grus ute. Men så fort sopbilen har varit här, då kan vi gå ut och åka skateboard nu jag. Ja, visst. Varje morgon går upp i liksom fönstret bara, är det någon sopbil här? Liksom. Så när hon väl såg den där sopbilen, den har inte ens liksom åka förbi gatan. Innan bara, pappa, pappa, sopbilen har varit här. Nu måste vi ut och åka skateboard. Och vi åkte i en, två timmar och till slut så... Eh, fanns det lite grus kvar och hon smätte liksom tvärnigt rakt fram och så blev det fem stygn i, i, i hakan och jag vet jag såg henne direkt och jag in en, min fru gillar inte, hon jobbar med liksom och hon jobbar som tandhygienist men hon gillar på något sätt inte liksom, blod och sånt jag tror inte man ska gilla blod men, men hon tycker det är känsligt liksom så jag åker in med henne på akuten och Vi vi ligger där och och, och jag håller om henne och så kommer läkarna och det kommer in en sån här... här, Nu vet man bara känner, det kommer in en Ansko-figur, Ansko en av våra härliga kvinnor här i församlingen. Man bara känner sig trygg. Det kommer in en mamma, från. hon var från från Syrien och så så tittar hon bara Det där är inga problem, jag har sett värre, det här kommer vi lösa pappa och jag. Och Så så gick hon och hämtade fem andra medarbetare på på akuten där och och hon instruerade oss allihopa hur vi skulle göra Pappa, du lägger dig på rygg och du ska hålla henne så här. Vi var femman för att hålla fast en treåring som skulle se. Det här är alltså helt sjukt. En på varje arm pappa ligger bakom och håller i. Och en på varje ben. Och, och så, för det, det måste ju syns igen liksom. Eh, och vi sidder här och det gick bra. Och jag, jag liksom sa, nu, nu är du riktigt tuff. Nu är du precis som pappa har sitt massa gånger. Eh, och hon, ja, pappa har sytt. Ja, Ingrid också. Nu är jag som pappa. Liksom. Det, det här är jättekul och... Sen, sen gick tiden liksom några veckor och det, var, det var ingen stor grej Och sen kom min härliga eh, Faste Anna-Karin här Som hade haft Ingrid innan någon Av mötena och, Ute i, i barnrummet här Och jag, jag tror att Ingrid Blev lite mer traumatiserad Än vad jag, vad jag trodde För då berättade Anna-Karin alltså att då, då, <går> Ingrid sitter i hörnet där inne Med en av kaninerna Mjukiskaninerna Eller något leksaksdjur Och bara klämmer det så här Och så säger hon Det måste sy och så gick hon till Anna-Karin bara, kan du hålla? Det måste! Och det här har hänt ett par gånger hemma. Liksom. Hon kommer med, med pigg och, och alla möjliga nasse är liksom oftast. Nasse pappa, vi måste sy nasse. Och så hon bara spänner hela kroppen så här. Och jag, jag är lite orolig för det, men vi, vi får ordna det sen på något sätt, tänker jag. Eh men det har ju lämnat spår i den här lilla lilla tjejen. Men hon är ändå otroligt stolt. Om ni ser henne, be jag liksom, in, kan du visa hakan? Hon liksom, räckte upp så här. och så ska hon visa. Hon är, hon, hon är stolt över sitt, är, sitt sitt liksom battlescar. Och precis som de här killarna tog med sig sin matta, precis som min dotter tar med sig de här ären och stolt visar upp dem. Vad är det vi bär med oss du och jag? Vad är det vi bär med oss genom livet? Jag skulle vilja dela fyra saker här idag som vi borde allihopa ta med oss på våran vandring. Om du har liksom hittat Jesus, det här är några saker som du, du skulle behöva ha med dig. Om du inte känner Jesus så är du bara här den här morgonen. Det här är vad vi tror på. Det här är några av liksom pelarna för alltihopa. Det första, det är förlåtelse. Alla säger förlåtelse. förlåtelse. Kanske du tänker så här, hur symboliserar liksom min dotters stign eller den här mattan förlåtelse? Men det är ju det första Jesus gör. Innan han ger miraklet, innan han, han, han liksom reser upp den här killen så ger han honom syndernas förlåtelse, ett evigt liv. Innan han helar hans utsida så helar han hans insida. Du är förlåten. Det är så lätt att vi glömmer vikten, tyngden. Av förlåtelsen, det vi fått uppleva, den här nåden. Vi tar det nästan för givet ibland. Vi sitter här, men att vi har fått uppleva en frälsning. en räddare. Förlåtelsen, nåden, det är ju det som gör att du och jag har ett evigt liv. Det är ju det som har gjort allting nytt. Du kanske sitter här och du har behov. Du snackar om förlåtelse, men jag behöver ett hus. Alltså jag, vi som vi kommer vara de första där och be för dig. För ditt hus, för ditt jobb, för dina omständigheter. Men det, det viktigaste, det vi är och predikar. Det är ju framförallt att du, din själ kan få uppleva en förvandling. Att din själ kan få vara på väg mot en evigt liv. Att du kan få uppleva förlåtelsen. I första Johannes brev kapitel 1 så läser vi att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi bekänner så är han trofast. Ni vet, förlåtna människor har lätt att förlåta. Ni kanske tycker jag är en härlig och glad kille. Jag jag vill se mig som den. Men ibland får jag faktiskt ta bestämma mig. Jag vill inte leva på något sätt oförlåten. Förlåtelse, att att, att ha rätt... Det enda det kommer göra i slutändan det är att hålla dig tillbaka. Hålla mig tillbaka från allting som Gud vill göra. För att vi går runt och tycker, jag har ju rätt. Den gjorde ju fel emot mig, jag har ju rätt. Men vem är det som vinner på att du har rätt? Jag ber att den andra människan, jag önskar det över dig. Att det ska liksom, du ska få ett förlåtelse. Men jag kan inte garantera det. Jag, jag, jag kan inte det, det kan inte du heller. Men det jag kan garantera det är att du kan få sätta dig själv fri. Du behöver inte gå bunden på grund av vad någon annan har gjort emot dig. Du kan få sätta både dig själv och den andra människan fri. Det här är lättare sagt än gjort. Jag vet det. Jag förstår det. Jag vet inte vad du har gått igenom. Jag har ingen aning, men Gud han vet. Och jag kan säga att jag har träffat så många människor som har gått igenom fruktansvärda grejer. Som ändå lyckas leva med den här friden. Med den här, med den här förlåtelsen. De bara ger det generöst. Daniel och Paulina är ett underbart exempel. Som de arbetade här i vår församling. De har planterat en kyrka i Bangkok. att ett halvår fängslade. Kidnappade. Kommer ut på andra sidan. Och de tror ännu mer. De går inte med agg. De går inte med oförlåtelse på något sätt. För det skulle hålla dem tillbaka från Guds kallelse över deras liv. Du har en kallelse över ditt liv. Mange, Hanna, Elvira. Låt ingenting stå i vägen för det. Vare sig någon annan har gjort det eller du känner att du själv har gjort det mot dig själv. Du förtjänar att må bra. Du förtjänar att vara fri och förlåten. Matteus, ni kan få lite mer bibelor. Matteus 10:8. Det ni har fått som gåva, det ska ni ge som gåva. Min andra punkt, beundran av Jesus. Vi ska alltid bära med oss beundran av vad som har hänt. Det står att de här människorna runt omkring, som som folksamlingarna, de fylldes av en beundran för det som hade hänt. Kommer du ihåg när du mötte Jesus? Kommer du ihåg den beundrande, fantastiska känslan som du, som du fick uppleva? Jag minns det som igår. Jag satt på Hampetorp, inte många mil härifrån. och Det var någon halvostämd gitarr. Jag kommer inte ihåg vem som predikade. Men det var första gången jag fick uppleva mitt hjärta. Jag kanske var tio år gammal. Jag upplevde att det fanns en Gud. Att han älskade mig. Att min liksom själ fick bli fri och förlåten. Jag fick uppleva det. Och den beundran, den känslan, den lever kvar i mig än idag. Men ibland behöver jag påminna mig om den beundran. Den fantastiska Gud, den fantastiska Jesus som jag tjänar, som jag får tjäna. Påminner du dig själv? Påminner det? dig? Kommer du ihåg det? Eller var det liksom så länge sedan att du har har glömt Du kanske skulle behöva uppleva det igen. Även om det fortfarande gäller. Det är så lätt annars. Det det händer då men det gäller inte längre idag. Det gäller. Men behöver ett nytt möte med Gud? Du kan få det här idag. Genast så steg mannen upp Vi tror på en Gud som agerar direkt Vi tror på en Gud som är här Vi tror det Om du behöver det kan du få det här idag Tappa aldrig brundran för det som har hänt Snabba på lite bandet ni kan komma upp Min tredje punkt Som du ska ta med dig Det är din story din story. Vart du än går fram, ta med dig din story. Jag tänk på de här killarna. Liksom. Hur fruktansvärt äckliga var inte de här mattorna. De här, den här sängen som de har legat på. Varför ska de ta med dem hem? Det är ju bara gå till närmsta container och liksom slänga dig. Varför? Jag tror på något sätt att, att Jesus han vill att ni aldrig ska få glömma. Glöm aldrig den här dagen. Glöm aldrig det ni har fått uppleva här idag. Ta med er det som ett vittnesbörd på vad ni har fått uppleva här idag. Vi leker med tanken lite grann. Några år har gått då. De här killarna, de har blivit lite äldre. Den ena kanske, har. Han, han liksom hade inte så mycket kompisar. Det är svårt att ha kompis när man är förlamad. Men ändå lyckas han ju få några stycken. Men det är som att de här, de här sitter runt, runt bordet middagsbordet. Och det kommer en ny kompis hem. Och han bara, vad är det du har på väggen där? Är det en matta? Det ser ut som liksom, trasor. Och han liksom lyser upp den här killen. Ba, har jag inte fått berätta? Har, har, har du inte hört om min story? Och de andra polarna bara, nej, inte nu igen. Kan vi snälla ta den korta versionen? Och han börjar berätta, alltså det, det, det var en liksom vanlig morgon. Du var faktiskt de här fyra grabbarna. Och, och de kom och hämtade mig, bara. Jesus han är i stan. Och han bara, jag önskar att jag inte hade varit där. Och, 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 så, och, och så de bröt upp ett tak. Och vipp så var jag bara framför Jesus. Och han, han, han förlåt, förlät mina synder. Vad Vad är din story? Äger du den? Har du kvar den? Nästa kille, han, han, han... Jag vet inte, han kanske blev pappa, kanske blev farfar. Och han sitter där med samlingen av barn och barn och barn och barn. Och bara, farfar, farfar, jag kan inte berätta en story. Har jag berättat om den här gången? När jag satt vid poolen, löga polen tror jag att det var. Eh, Kristansborgsbadet kanske, jag, jag, jag minns inte riktigt nu. Men, men eh, det var där och det kom en man. Ja, vi vet det var Jesus och han rörde vid dig. Kan du någon annan historia... Och jag blev helad. Jag vet inte vad din story är. Men man kan aldrig argumentera emot en story. När mina vänner frågar mig varför tror du på Gud? Alltså det går inte att argumentera med min upplevelse. Det går inte att liksom sätta någonting emot. Ja men du vet alltså... 99, jag är inte ens säker på att det hände det där på, på Hampertorp. Alltså, brorsan, du är född 02, och bara är tyst med dig. Alltså, det går inte att argumentera mot det som du har fått uppleva. Det är det bästa redskapet vi har för att dela våran tro. Vad är din story? Vad är din story? Sista punkten. Som vi ska bära med oss. Som vi aldrig ska glömma. Det är vårt uppdrag. Gud han bryr sig om att du har det bra i livet. Han bryr sig om att du hittar ett jobb. Ett hus, en familj, en fru och en man. Han bryr sig om det. Men det är inte vårt uppdrag. Vad är vårt uppdrag? Att sprida evangelium. Vad är evangelium? De goda nyheterna om Jesus. Det är vårt uppdrag. Johannes 3:16. Det är vårt uppdrag. Det handlar om att Jesus, han älskar. Gud, han älskar så mycket att Jesus kommer ner hit på jorden. Och han dör i ditt och mitt ställe. Och vi kan få uppleva en förvandling. Vi kan få uppleva hur våran själ får flytta hem. Det är ett kärleksbudskap som vi predikar i den här kyrkan. Det är det den kristna tron handlar om. Det är ett kärleksbudskap. Det är därför det spelar roll att det är fullt i kyrkan. Min bön för mina barn är inte att den ena eller den andra ska hitta tron eller får lyckas i livet. Min bön är att båda mina barn och mina framtida barn ska gå väl. Hur mycket mer älskar inte Gud den här världen? Alla sex miljoner. Och vi säger att det spelar inte så stor roll att det är halvfullt i kyrka. Det spelar roll. För Gud, han älskar varenda människa. Din granne, din kompis, din jobbarkollega. Han tror på dem. Och han längtar, han önskar att komma för relation med dem. Att de ska få veta att det finns ett evigt liv. Att det finns en Gud som älskar dem. Att vi ber för dem. Att Gud är för dem. Han är inte arg på dem. Han är inte arg på dig. Han älskar dig. Det är evangeliet. Ska jag säga, vi ställer oss upp tillsammans. Eh... Och... Jag ska pausa där. Jag skulle vilja be för två typer av människor här idag. Den första, det är du som inte känner Jesus. Du kom hit idag med en kompis eller du har kommit hit ett tag. Men du har aldrig tagit ett beslut att följa Jesus. Du kan få göra det här idag. Oavsett vad du känner att du bär på. Oavsett vad som har hänt i ditt liv. Så kan Gud komma med sin nåd, med sin frid och bara täcka allt det där och ge dig ett evigt liv. Din själ kan få hitta frid, kan få hitta ro. Om du vill ha det idag så skulle jag vilja be för dig. Vi kan göra så att alla bara blundar in just nu. Det är inte något heligt, det är bara för att du ska fundera på lättare. Hur är det mellan dig och Gud? Känner du att du har det? Har det liksom resonerat? Har det talat till ditt hjärta idag? Och du som känner att jag vill bara ta ett beslut idag och börja följa Jesus, kan jag få be för dig? Precis där vi står, ett, två, tre bara räck din hand så jag ser vad jag ber för. Någon mer? Ett, två, bara upp med handen, precis där du står. Precis där du står, Gud ser din hand. Gud ser din hand med. Gud ser din hand med. Fantastiskt. För första gången, för hundra gånger du vill bara komma till Jesus idag. Någon mer när vi ber tillsammans? Du ser din han med. Fantastiskt. Vi har så att alla ber med, med en enkel bön. Tack Jesus. Att du älskar mig. Tack Jesus. Att jag får komma som jag är. Jag ger mitt liv till dig. Jag vill följa dig. Hela livet. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi ge dem här gänget en stor fet applåd. Om du har tagit det här beslutet idag, vi vill bara hjälpa dig som, som kyrka att koppla. Det viktigaste du kan göra det, det, det är liksom att få en bibel och börja läsa, lära för dig själv. Det andra jag vill rekommendera det är bara att hitta en kyrka. Har du ingen kyrka? Vi vill bli din kyrka. Vi vill vara de där som, som får hjälpa dig att liksom göra livet tillsammans. Bortanför, i söndagen, på måndag, på tisdagen. Där vill vi göra livet med dig. Livet är tufft ibland. Innan jag avslutar, jag vill be också för dig som känner att du går och bär på onödiga saker. Du känner att, att liksom din matta, dina grejer, det som har hänt dig, det håller dig tillbaka från allting som du vet, som du känner att Gud har kallat dig till. Jag skulle vilja att idag, det som inte du känner är ett vittnesbörd för dig, det som du känner bara håller dig tillbaka, att det ska få bli det. Oavsett vad som har hänt, så ska du bara få känna en sån frid att ingenting får hålla dig tillbaka. Vi gör så att alla bara blunda här en gång till. Om det är du kan inte du bara vinka till mig. Gud ser där det är så många händer just nu. Fantastiskt. Fantastiskt. Wow. Wow. Herre, du ser allas hjärtan. Du känner allas historia, här. Herre. herre, jag ber just nu att i den här stunden så kommer du och möter. Så kommer du och läker. Så kommer du och hjälper, Herre. Med din helande kraft, Herre. Och möter oss precis där vi är. Jag ber att de bördorna som vi känner att vi bär på, att de får rinna av oss just nu. Herre, jag för ditt ok är Att i dig så är det frihet, Herre. Att de är fria och förlåtna i ditt namn. Vi har bara talat över deras liv. I Jesu namn, jag ber. Amen. Amen. Vi gör så att vi låg tillsammans. Come on.